0: Esto es Head Radio News Las noticias de salud que te interesa saber 27 de diciembre de 2022 La voz de este podcast es generada por computadora Head Radio el Podcast de la Salud 1 el pasado 22 de diciembre México recibió un embarque con 4.9 millones de vacunas Abdala contra COVID-19. Abdala es la vacuna cubana contra el COVID-19. El 29 de diciembre de 2021, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios OTEPRIS, autorizó el uso de emergencia de la vacuna Abdala en México. A las 8 y 35 de la noche del jueves 22, llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, un avión Hércules, de la Fuerza Área Mexicana, procedente de La Habana, Cuba, con un cargamento de 4.907.500 dosis, de la vacuna contra COVID-19, a Gala. El arribo, traslado y seguridad. Participó personal de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, BIRMEX, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, CENCIA, y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COTEPRIS, así como elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. Con las dosis que llegaron el jueves, y desde el primer embarque que arribó al país el 23 de diciembre de 2020, México ha recibido 198.139.345 vacunas envasadas, que han sido provistas por diferentes laboratorios como Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinovac, el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, quien produce la vacuna Sputnik V así como cancino Biologics, Johnson Johnson, Moderna y Abdala. Si aún te falta recibir alguna dosis contra COVID-19, te recomendamos acudir a los centros de vacunación habilitados para tal fin, y mantenerte protegido. 2. De acuerdo con el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua, con Conagua, la masa de aire frío provocará temperaturas de entre menos 15 y 5 grados centígrados para decenas de entidades al centro y norte del país, así como lluvias intensas en estados con costas en el Golfo de México. Y como ya es costumbre, el incremento de enfermedades respiratorias a causa de los cambios bruscos de temperatura se verán incrementados. De acuerdo con la doctora María Navarro Elizondo, especialista en medicina familiar y comunitaria, el frío es un importante problema de salud, algunas veces algo olvidado desde el punto de vista médico, posiblemente porque sus efectos indeseables no son tan llamativos como los producidos por el calor. Los problemas derivados del frío no tienen un efecto inmediato sobre las personas, y en muchas ocasiones sus primeros síntomas aparecen a los pocos días de habernos expuesto a bajas temperaturas. La temperatura ambiente influye en el estado de salud de las personas de una forma significativa. Durante el invierno, la temperatura ambiente tiene grandes oscilaciones, durante la noche puede llegar a bajo cero, y durante el día oscilar entre los 14 y los 20 grados, o más. Mientras que nuestro organismo requiere mantener una temperatura constante. Desde el punto de vista médico, la disminución de la temperatura corporal, se conoce con el término de hipotermia. Entendiendo que la temperatura corporal normal del cuerpo humano es de 37 grados, por lo tanto toda medida menor de 35 grados centígrados, se denomina hipotermia. La hipotermia se produce cuando el cuerpo pierde más calor del que puede generar y habitualmente es causada por una larga exposición al frío. Algunas respuestas del cuerpo humano ante el frío son la vasoconstricción cutánea, que es la disminución del aporte de sangre a la piel, esto para reducir la pérdida de calor por la misma. El incremento de la actividad cardiovascular, o sea, la elevación de la presión y ritmo cardíaco. El incremento de la capa de aislamiento, es decir, la erección de los vellos. El incremento de la producción de calor metabólico, como temblar o titiritar. El frío también inhibe las respuestas inmunitarias. Este fenómeno, es en parte el causante del mayor número de infecciones que ocurren durante los meses invernales. De hecho la fiebre, que es la elevación de la temperatura corporal, mejora la respuesta inmunitaria y dificulta la multiplicación de algunos gérmenes. Te invitamos a escuchar los podcasts de La Fiebre, donde la doctora Claudia García Rivera nos explica todo lo relacionado con ella, así como el episodio Tips para prevenir infecciones respiratorias agudas, donde el doctor Miguel Rosas nos comparte información interesante. 3. La transformación digital del sistema de salud en México continúa su marcha. Héctor Jaime Ramírez Barba, Emanuel Reyes Carmona, Claudia Selene Ávila Flores. Frinea Suara Yarzábal, Salomón chertorivsky Rodenberg, Marta Estela Romo Cuellar, Leticia Cepeda Martínez, María del Carmen Escudero Fabré, Mariana Mancillas Cabrera, Juan Carlos Maturino Manzanera y Vicente Javier Beráz-Teguiostos, quienes son diputadas y diputados integrantes de los grupos parlamentarios del PAN, Morena, PRI y Movimiento Ciudadano. Recientemente publicaron en la Gaceta Parlamentaria, una iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud, en materia de receta electrónica. La receta médica, es el documento médico-legal por medio del cual, los profesionales de la salud están legalmente capacitados para prescribir medicación a los pacientes, para tratar sus padecimientos. Dichos medicamentos son dispensados por los farmacéuticos. Cada persona que es prescrita por un profesional de la salud, recibe una receta médica, la cual de acuerdo a la normatividad vigente, debe incluir la siguiente información, nombre completo del médico que prescribe, su número de cédula profesional, institución que emite su título, la fecha, domicilio completo del consultorio donde se genera la receta, el teléfono de contacto, así como la firma del médico. Como parte de la prescripción de los medicamentos, se debe incluir información como nombre genérico del tratamiento, forma o fórmula farmacéutica, dosis, presentación, frecuencia y vía de administración, duración del tratamiento, además de las indicaciones para su uso. Y como información del paciente a incluir, los datos necesarios son nombre completo del paciente, edad, sexo, si padece o no alergias, y cuáles, así como su talla, su peso, su índice de masa corporal, temperatura, presión arterial, así como el diagnóstico médico. Se creía que toda la información anteriormente descrita, constituía la manera más segura y eficaz para que las personas reciban o adquieran sus medicamentos. Durante mucho tiempo las recetas médicas han sido generadas principalmente a mano y en papel, e intercambiadas en las farmacias por los medicamentos, dando origen a muchos errores o inclusive falsificaciones. Sin embargo, con el avance de la tecnología y la digitalización de la información, muchos de estos procesos se han eficientado de cierta manera, pero no toda la información está conectada en el ecosistema de salud. Por lo que la propuesta de esta iniciativa propone generar las bases para que todas las recetas que se emitan en México sean digitales o electrónicas, y que puedan ser dispensadas en cualquier farmacia, por supuesto contando con todas las medidas y controles necesarios en cuanto a información, operatividad y sobre todo seguridad lo que al final se convertirá en un elemento benéfico, para todos los actores del ecosistema, pero sobre todo en beneficio de todos los pacientes. Así que imagínate, poder llevar tu receta de manera electrónica, tal vez en tu dispositivo móvil, o que puedas acceder a la misma desde cualquier lugar. Te invitamos a informarte a fondo sobre esta iniciativa. Puedes encontrar el link a la publicación en la Gaceta, en el detalle de este episodio de Noticias.